0: Nous hoy la grande alegría de recibir a nuestros amigos argentinos Liliana y Marcelo Benveniste que vienen directo de Buenos Aires.
1: Nous avons aujourd'hui la grande joie et l'honneur de recevoir nos amis Liliana et Marcelo Benveniste d'Argentine.
0: ¿Nos conocemos? Gracias a los Zooms que hacen en judío español todos los, los al desde la Argentina con sus asociaciones y sefarad. Y nos reúnen con amigos del mundo entero, de Dallas, hola Rachel, de México, de Inglaterra, de Turquía, de Israel, de Francia, de todas las partes del mundo. Y nous sommes de, de participer una grande alegría.
1: Nous nous connaissons grâce au Zoom qu'ils font en judéo-espagnol tous les dimanches. Depuis l'Argentine, avec leur association ISEFARAD, ils réunissent des amis du monde entier, de Dallas, du Mexique, d'Angleterre, de Turquie, d'Israël, de France y d'autres pays países del mundo, y nos
0: escuchamos
1: y participamos.
0: Lili, ¿podrías decir algo? ¿Puedes decirnos cuál es el camino que vos trae de Argentina hasta aquí en
2: París? Claro, en mi pasillo, vos voy a agradecer a vosotros que nos convidado a venir aquí a visitar a la radio. Nosotros eh, nos arrivamos aquí a París, directo de Buenos Aires, porque queríamos conocer esta hermosa ciudad y también a los amigos de vidas largas que tenemos aquí. Y después vamos a continuar el camino para Israel. Vamos a estar ahí en algunos actos de Yom HaTzmoud y también visitando amigos y familia de la autoridad del ladino, y de otras instituciones de ladino que hay ahí. Después nos vamos a ir por una semana a Polonia, donde va a dar una conferencia en Cracovia verso el tango sefaradí. Y después nos vamos también una semana a visitar las juderías de Galicia en España. Así que aquí en París vamos a empezar nuestro torno. Nous venons
0: parce que nous sommes invités à venir en France pour rencontrer euh, nos amis, les amis de Vidas Largas, les amis d'Aquí Estamos, tous les amis français. Nous avons, rencontré, euh, euh, nous avons re- rencontré au cours de repas festifs et nous sommes heureux d'être euh, à Radio Communita Judia, R- R- RCJ, pour vous parler. Pour commencer donc, nous restons en France une petite semaine. Nous poursuivrons la visite en allant en Israël, où nous allons visiter de la famille, mais aussi des institutions. Nous avons des concerts et des conférences qui sont programmées. Et ensuite, nous allons en Pologne, à Cracovie, où nous allons aussi donner des conférences et des concerts. Notre voyage ne se termine pas pour autant, parce que nous allons ensuite, en Espagne, visiter la route de, de Giuderia d'Espagne. De et là, nous allons aussi rencontrer beaucoup d'amis, avoir des conférences et faire des concerts.
3: Sanrio ho dai la
4: Marcelo, vamos a demandar de vos si puedes presentar vos y decirnos cómo se hace que vosotros, judíos sefaradís, viven en Argentina. ¿Cuándo vinieron vuestros padres y de dónde? Bueno, te
2: voy a responder esto. nosotros moramos en Argentina y en mis padres, en mi caso, mi madre nació en la Polonia y mi padre nació en la Turquía y ya sabemos, en los eh, primeros años de, del siglo XX tuvieron de salir de sus países, por, en el caso de mi madre, por los pogromos que ya había. En el caso de mi padre, por cuestiones de askerlik del ejército. mi nono tuvo de salir con mi padre, que era un bebé. Así que ellos moraron cuatro años en Marsilia. Et ensuite, ils un vaporico et ils arrivés à l'Argentine. À qui nous sommes? Ah,
1: maintenant, chère Lily, nous allons te demander de te présenter, nous dire comment se fait-il que vous, juifs séfarades, viviez en Argentine quand vos pères y sont venus et d'où?
0: Mon père est né en Turquie et pour des problèmes après la Première Guerre mondiale, pour des problèmes militaires. Il est venu en 1923 à Marseille et il était bébé, je crois qu'il avait 23 mois, enfin, c'était un petit bébé. Donc un certain temps, euh, le papa et sa famille sont restés à Marseille et puis se sont embarqués pour l'Argentine. Sa maman est née, ma maman est née en Pologne. Et elle, elle est venue, elle est partie de Pologne à cause des pogroms. Et donc, c'est ainsi que mon père, avec sa famille, sont allés en Argentine. Et ma mère, partant de Pologne, est arrivée en Argentine.
5: Mis parents nacieron en Argentine. Mis nonos, mes nonos et mes nonas, les quatre, nacieron en la isla de Rodas, son Rodeslí yo tengo pura sangre Rodeslí y vinieron a, a principio cuando comenzaba el siglo 20 a la Argentina y sus hijos ya eran de Argentina.
0: Marcel nous dit que son papa est originaire de Rhodes. Ils sont venus de Rhodes, donc la famille vivait depuis plusieurs générations à Rhodes et ils sont venus au XXe siècle en Argentine et donc euh, au début du XXe siècle et les
4: enfants sont nés en Argentine et sont argentins. En Argentine se parle el castellano. Vous pouvez dire, Lily, comment fais para pour vuestro Judeo judéo-espagnol Et quelles sont les escritures qui le permettent Ton action en este domaine
1: En Argentine, on parle l'espagnol castillan. Peux-tu nous dire, Lily, comment faites-vous pour conserver notre langue judéo-espagnole Quelles sont les structures qui le permettent Et ton action dans ce domaine
0: Euh, Nous aimerions te dire. Uh, eh, Lilia, Lili, antes de hablar de la Argentina y del castellano Nos gustaría tanto sentir una canción tuya ¿Puedes
2: cantarnos algo en vivo? Seguro, seguro que sí Vos voy a cantar un cantizico que se llama La prima vez, un cante de amor uh. La prima vez que te vi
3: De tus ojos me enamoré, de aquel momento te amé, final la tomba te amaré. Acércate, mi querida salvadora. De mi vida acércate y hablame secretos de la tu vida. La primera vez que te vidi de tus ojos me enamoré.
2: Gracias, Lidia, tan lindo, tan hermoso. Gracias mucho a vosotros que me convidates.
0: Y, bueno, hay una cosa que quiero demandarte. Cantas en judío, en judío español. En Argentina, en Argentina, se habla castellano, se habla español. ¿Cómo haces para hablar este judío? ¿Lo aprendiste en tu casa Je je suis en train de lui demander comment se fait-il qu'en Argentine, où on parle l'espagnol, elle nous chante des chansons en judéo-espagnol. Or, ça me semble très difficile de parler judéo quand on parle espagnol. Et je lui demande comment as-tu appris le judéo
2: en el empecillo, yo tengo sentido la lengua en casa de mis padres. Mi nona hablaba en judeo español solamente. Ama, claro, en Argentina con el español, este judeo español se pedrió en la primera generación. Años pasaron, yo me hice madre, me hice uh, eh, profesionala. Y después de un tiempo, me recorrí de la lengua uh, y no sabía hablarla nada. Um, así sí empecé a cantar en la lengua. Ama um, mi curiosidad me llevó a conocer qué querían decir estas palabras que no eran semejantes al castellano. Encina me di cuenta que uh, podía después conocer la lengua. Entonces, me metí de mí para mí a sentir a cuántas personas auténticos ladinohablantes podía encontrar. Y es con esto, solo sintiendo y conociendo las palabras que me ambasí. Claro, al empecillo no hablaba bueno. Yo siento <risa> grabaciones de antes mías y digo, oh, esto no está bien. Hoy soy muy crítica de aquello. Ah, mais me parece agora hablo un poco mejor la lengua. Puede <rire> ser.
0: Il mismo que das clases. Donc, elle a entendu cette langue parce que sa grand-mère parlait en judio. Et elle s'est rendue compte qu'à la première génération, la langue se perdait. Et ce qui l'a d'abord attirée, c'est le chant. Elle a commencé à chanter elle a chanté des chansons traditionnelles en judéo-espagnol, et à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, elle a commencé à faire des recherches, et là est née la nécessité d'apprendre la langue. Et je dois dire qu'elle a bien progressé, puisque maintenant elle donne des cours de judéo-espagnol, et elle a cinq niveaux d'élèves dans le monde entier.
4: Agoa Lili. ¿Puedes hablar de la comunidad judía en Argentina? Eh, ¿Su importancia, sus actividades, en, en qué ciudad se topan? Una tarde.
3: Yo le dije, mora linda, yo le dije, mora bella Deja beber mis caballos de estas aguas cristalinas No soy mora el caballero que soy de España nacida Me cautivaron los moros día de Pascua, Florida si quieres venir conmigo a España te llevaría y la ropa al caballero donde yo la desearía. Lo que es de seda y grana en mis caballos se iría y lo que no vale. Porque qué lloras, niña bella? porque qué lloras, niña linda? Lloro porque en esos campos mi padre a casar venía con mi hermanito Alejandro y toda su
2: compañía. Sí, merci por esta demanda. Yo le voy a decir a Marcelo que vos responda por ella.
5: La comunidad judía argentina es, eh, ha sido muy grande y muy importante. Eh, tuvo inmigración ashkenazí, inmigración sefaradí. La inmigración ashkenazí vino especialmente de Rusia, de Polonia, promovido por el varón Hirsch, que trajo, que trajo muchos judíos a, a distintas colonias agrícolas. Y los sefaradíes vinieron de Marruecos, vinieron de Turquía, vinieron de distintas bandas de rodas. Y fue la comunidad, junto con la de Francia, las más importantes de los sefaradís fuera de Israel. Y ha sido una cantidad de más de 300.000 judíos en la Argentina. Hoy no se saben cuántos hay, se estima que hay unos 30, 40 mil shidiós sefaradís y hacen muchas, hacemos muchas actividades, las actividades sefaradís las hacemos en el Centro Cultural Sefarad, que es nuestro centro donde svilupamos toda la investigación y difusión de la cultura sefaradí, hacemos cursos, hacemos conciertos, conciertos de música sefaradí, clases, cocina, eh, eh, hacemos eh, muchas actividades presenciales y también virtuales. Lo hacemos por Zoom, como la de los encuentros de Aljad, de los días de Al-Jad y también todos los jueves hacemos conferencias en español à tout le monde, viennent des de, de gens qui viennent à sentir via virtual de toutes les bandes du monde de nos conférences.
0: La, comuni- la communauté argentine juive est très grande et très importante et elle provient de deux endroits essentiellement. D'une part, les askenazis qui arrivent de Pologne et qui ont été arrivés avec le baron Hirsch, et la communauté séfardie qui arrive donc du Maroc, de Turquie, de Rhodes, d'un peu partout. Et c'est la communauté la plus importante, semble-t-il. Je pense que le problème de la langue joue, évidemment. Donc, on pense qu'ils étaient 300 000, les séfarades. Aujourd'hui, euh, on compte entre 30 000 et 40 000, on ne sait pas trop il euh, n'y a pas eu de recensement juif et les activités les activités du centre séfarade sont très importantes ils donnent des cours ils font des concerts il y a des recettes de cuisine les, ils ont des très beaux locaux et ils font ça en présentiel d'une part et d'autre part ils font des zooms et nous devons remercier Liliane et Marcel parce que ils font tous les dimanches un Zoom et nous nous connaissons, nous sommes devenus amis grâce à ces Zooms qui réunissent des amis du monde entier. C'est ce que je disais, grâce à eux.
3: Mmh. Mmh. linda y graciosica y besarica linda y graciosica y yo te va a mercar zapatos de un capán chismes de chivali zapatos de Bye.
4: Qui
1: est à l'origine de la création de I À quelle date? Combien de membres avez-vous? Et quel âge ont-ils? Quelles sont vos activités?
2: El creador de Sepharad, vos vos, decir, la idea esta magnífica es de Marcelo.
5: Nosotros veíamos que faltaban espacios de difusión de la cultura sefaradí, especialmente en las formas modernas de difundirlo, las redes sociales, Internet, YouTube y todas las formas para poder captar personas más jóvenes, para acercarlas a el mundo sefaradí. Y así nació el portal, la web, sefarad.com en diciembre del año 2008. Y empezamos poniendo un artículo por día y hoy tenemos más de 15.000 artículos en nuestra web que pueden ser buscados en sefarad.com. Tenemos un boletín todas las semanas con el resumen de todas las novedades que les llega a, to- a todos por mail en forma gratuita y también tenemos todo lo que se hace en forma virtual lo ponemos en nuestro esfarad.com/tv que también se puede ver en YouTube en nuestro canal de YouTube youtube.com/esfarad y por supuesto las actividades presenciales que con la pandemia son menos esperamos que pase la pandemia y poder volver, pero que ya estamos haciendo conciertos especialmente y algunas pocas actividades hasta que termine la, pandie- la pandemia, si quiere el Dios, y-, y podemos volver a los cursos presenciales y todo esto. Pero tenemos ahora un mundo abierto, virtual y acceden de todas partes del mundo.
0: La idea de la creación de Ice Farad es venida de Marcel. Marcel trouvait qu'à l'heure actuelle, dans notre Marcello. nouveau monde... Marcelo, pardon. Marcelo, oui. Mar- Parce Marcello. que Marcel,
1: c'est moi. Marcelo, c'est benveniste.
0: Marcelo, benveniste, <rire> si. Et Marcelo trouvait qu'à l'heure actuelle, dans le monde actuel, avec notre nouvelle culture et Internet, il fallait s'ouvrir. Il fallait ouvrir la culture séfarade à cet univers. Donc, il a commencé à créer... Un portail en décembre 2008 et il a commencé par mettre un article par jour. À l'heure actuelle, il y a plus de 15 000 articles que l'on peut consulter et il, a, il est donc sur YouTube, il fait un journal avec les nouvelles quotidiennes et il faut dire que les mails et toutes les nouvelles et tout ce qu'ils font, c'est gratuit. Isefarade, c'est un monde virtuel, mais il y a aussi un monde présentiel avec des concerts qui ont dû s'arrêter à cause de la pandémie, mais on espère rapidement qu'ils reviendront. Et Lily, elle, a créé donc des cours, mais elle nous en parlera tout à l'heure. Cette chanson est vraiment très gaie et écrite et composée par notre amie Lily Et elle dit « Lève-toi, Nissim, le lit n'est pas fait pour les… Euh, » Il faut se lever et il faut travailler.
1: Podrías ah. hablar del folklore en Argentina Que me parece una cosa siempre viva en las danzas, las tradiciones et la musique, et del tango.
4: Et comment es adaptado y traducido en nuestras canticas judías al gusto argentino.
1: Le folklore et la musique en Argentine. Peux-tu nous parler du folklore en Argentine, qui est une chose toujours vivante dans les danses, les traditions et la musique. Et du tango, comment as-tu adapté et traduit nos chansons traditionnelles juives au goût argentin?
2: Bueno, nosotros crecemos en Argentina con nuestra música de la tierra, eh, los, eh, la música que llamamos el folclore, eh, tiene, tiene que ver con los pueblos originarios antes de la conquista, con aquellos indígenas que moraban en el lugar. Y después se, se crearon estos cantes y se eh, vinieron a nuestras eh, eh, comunidades eh, como una tradición del país. Tenemos diferentes músicas de, de folclore según el lugar de Argentina donde moramos. todos nos encantamos de estos modos de cantes y también. Como lo empezamos en la escuela, las zambas, las chacareras, uh, las, uh, las danzas tradicionales, todo esto es parte de nuestra cultura argentina. Claro, y también tenemos el tango, que nos dio a conocer a todo el mundo. Ahora, la música del tango es uh, de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con eh, cuando arribaban los barcos con los inmigrantes, no solo judíos, de todas bandas de la Europa. Y esta música que cada uno traía se hizo una mezclatina en eh, nuestro Buenos Aires tan querido. Y Ancina es que a la fin, con muchas influencias de la Europa, también de la América se creó este tango que todos conocen y que nos quitó al mundo, porque la gente conoce uh, mucho en fuera de Argentina sobre el tango y place mucho esta danza. Eh, claro que a mí, después de muchos años de cantar la música sefaradí, eh, también la gente me decía, ¿de qué no cantas? La música muestra. ¿Cómo meter música de Argentina en un concierto de música sefardí? Entonces pensé que con unos amigos hicimos traslaciones de cantes del folclore del país y de tangos a la lengua judío española. Así no yo podía meter estos cantes en un concierto. A la gente le place muy mucho eh, sentir esto en especial quand viennent les tangos argentinos, qui sont très populaires en tout le monde, a ils le sentent en judo espagnol.
0: Le folklore argentin est un folklore qui est né de la musique de la terre. Parce que les autochtones, les gens, les indigènes, avaient, avant la conquête espagnole, avaient des traditions et Selon les provinces, parce qu'il faut dire quand même que l'Argentine est un très grand pays, entre la Patagonie, le sud, et le tropique au nord, il y a 7000 kilomètres. Donc, ça fait sept fois la France. Donc, selon les provinces, le folklore est différent. Nous, et il faut dire aussi que la tradition veut que dans la culture, dans les écoles les enfants reçoivent une éducation musicale très importante. On apprend à chanter les airs traditionnels, on apprend à jouer de la guitare. Et contrairement à la France, où le folklore est quelque chose de mort, en Argentine, le folklore se crée tous les jours. Il y a des choses nouvelles. Et donc, ces rythmes et ces chansons sont les sambas, les chacareras, euh, des danses qui sont vraiment euh, du campo, du, du, du chant. Maintenant, il y a un deuxième folklore argentin et c'est le folklore du tango. Alors le tango, d'où il naît Il naît à Buenos Aires, qui est un port dans lequel arrivaient tous les émigrants. Et les émigrants arrivaient de toutes parts de l'Europe avec beaucoup d'influence. Mais Lily ne nous a pas parlé d'un Français qui s'appelle Carlos Gardel, qui nous a amené le, le tango. Donc, le tango s'est développé, fait partie du folklore. D'ailleurs, c'était les mauvais garçons qui dansaient dans les bordels, dans les trucs. On dansait le tango dans certains quartiers de, de Buenos Aires. Et donc, Lily a chanté les tangos qui sont des tangos en argentin et elle a eu l'idée de traduire en judéo-espagnol les tangos et nous avons donc maintenant des tangos séfarades qui sont les tangos originaux avec la traduction. <t'->
3: Chica, que el tiempo ha callado que en juntos un día hemos vivido pasar he venido por última vez a contarte mi jam y mi dedo Kalishika, que entonces estabas borrada de trébol y yuncos en flor una sombra ya pronto Asombra lo mismo que yo La hilabas cantando su amor. No le digas, ciega todo, que mi enguaye tu suelo mochón. Calichica,
4: cubierta de espinas, la mano del tiempo. ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los instrumentos de música que se tañan en Argentina? ¿Hay instrumentos típicos de Sudamérica?
1: Quels sont les instruments joués en Argentine? Y a-t-il des instruments sud-américains typiques?
2: Bueno, nosotros tenemos en Argentina los típicos. Si vamos al norte, las flautas, los quenas uh, que llamamos mozos, que se hacen con las cañas de la azúcar. Y tenemos eh, también lo que llamamos el charango, que se hace con la parte, con la casca como decimos, de un animal que se llama molita. También tenemos eh, violines eh, y tenemos eh, eh, también la música tradicional del folclore de la pampa en Bayo, de la Argentina, que se tañe con guitarra. Ya conoces este instrumento en todo el mundo. La música del puerto, la música del tango, se usa de tocar con eh, guitarras al empecillo, Ama, después se metieron ahí adentro el bandoneón, ah, sí. este instrumento tan hermoso que es de aires que toma adentro. También violines eh, co- y tenemos todo modo de, de instrumentos que tienen que ver con las orquestas chicas. El bass, el bajo, bass, los bajos, los, los contrabajos que sí. son unos instrumentos muy altos. Uh, ama, esto todo apartiene a la música de Buenos Aires, por lo que en las músicas de, de, eh, tradicionales del folclore no se tañen con estas cosas. Puede ser alguna ya modernamente con el piano. ¿no? Ama, estos son los instrumentos tradicionales que usamos en nuestra música. Según la situación
0: geográfica, vamos a encontrar instrumentos diferentes mais je pense que c'est lié à la population qui est différente aussi. Donc au nord, où il y a plus d'influence paraguayenne avec les Indiens, il, on va trouver, des, et puis à la cordillère des Andes, où on trouve des flûtes, des quenas et on trouve aussi le charango. Le charango, c'est un petit instrument qui est fait à cordes, c'est comme une petite guitare, mais c'est fait avec une, une bête qu'on appelle la mulita. C'est un, un, petit, un petit instrument, mais maintenant, il est interdit de, de chasser les mulitas. Donc, on ne trouve plus de vrais... Mais les, les, les luthiers fabriquent ces instruments-là. Et il y a aussi des percussions avec les bombos. Et les bombos... Et quand ils dansent et quand ils chantent, ils utilisent avec les percussions, avec ces instruments dans le nord et dans leur danse, le, le malambo. Ils utilisent les percussions, ils font un sapateado, c'est-à-dire qu'avec les pieds, ils vont taper. Et ils ont aussi las bolas, des boules qu'ils tapent par terre. Voilà, ça c'est la musique de, du nord. Dans la pampa, on va trouver la guitare. La guitare. Et à Buenos Aires, alors là, la musique est tout à fait différente puisque ça va être la musique qu'on appelle la musique porteña, la musique du port de l'arrivée. Et là, c'est le tango avec comme instrument le bandoneon, le violon, parfois le piano. Et il y a des petites formations et des cafés spécialisés dans Buenos Aires où on va écouter le tango. par Lili et que c'est une berceuse qu'elle a fait.
4: As es musicas e creaciones con una poeta que escribe las letras. Puedes hablarnos de esto Sí,
2: claro.
1: Tu composes de música avec une poétesse qui écrit les paroles. Peux-tu nous parler de cela
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a una señora en Buenos Aires que se llama Beatriz Maslía. Ella era escribana de poesía y me, me vino un día ella con unas hojitas con eh, poesías que había escrito y me dijo si te place alguna puedes hacer una cante con ella y bueno le dije yo va a meldar. Ama, tornaba a mi casa. En el, en el autobús estaba meldando las eh, cantes estos y en el eh, viaje de donde estaba con la señora hasta mi casa me vinieron al tino tres de estas eh, poesías las tres músicas a presto arribé a mi casa antes de, de olvidarlas y dije las va a escribir al punto porque no va a, a poder después recordar esto encima que se tornaron estas tres, en los, los cantes. Uno es este que sentimos de a punto atrás, que se llama Leche, Canela y Miel. Esto es un cante de cuna para una criatura que nació uh, re, recién. Um, y um, este cante me place muy mucho porque ella escribió la letra porque le había nacido su primo nieto. Amayo estaba nona en este mismo tiempo que ya me trucho el cante. Y esto entonces quedó también para mi primo y nieto. Donc euh, j'ai
0: rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer un écrivain, une dame écrivain et poète, Béatrice. Je l'ai rencontrée et j'ai lu donc ses euh, poésies. Et elle m'a dit si tu veux « Tu peux composer de la musique sur mes poèmes. » Et elle m'a donné donc ses feuilles. Et dans le voyage entre ce, ce, euh, cette dame que je venais de rencontrer et la maison, en lisant les poèmes, j'ai trois musiques qui sont arrivées spontanément. Donc, je me suis précipitée à la maison parce que j'avais peur de les oublier. Et j'ai écrit celle que vous venez d'entendre, cette berceuse qui s'appelle « Les cannelle et miel ». Elle avait écrit le poème parce qu'elle venait d'avoir son premier petit enfant. Et moi, je venais aussi d'être grand-mère. Donc, j'étais très heureuse, nous étions très heureuses toutes les deux, de participer à l'écriture et à la musique de cette chanson « Pour les enfants ».
4: ¿Puedes hablar de tus conferencias, de tus conciertos? ¿Cuál, ¿Cuál es el público?
1: ¿Puedes hablar de tus conferencias y de tus proyectos, Lili? ¿Qué te gustaría decirnos más? ¿Qué querías añadir?
2: Bueno, tengo conferencias y conciertos. Ahora estoy contenta de que serán en presencia. Por que desde que empezó la pandemia solo hicimos por el Internet. Ahora voy a hacer un poco de conciertos próximos en Israel y después voy a dar una conferencia, como vos dije, en Cracovia para el Instituto Cervantes. Proyectos tenemos mucho. Ahora voy a dar a conocer los próximos puede ser para un otro programa, ah, j'ai beaucoup de projets, des
0: projets de concerts et je suis heureuse parce que maintenant nous pouvons les faire en présentiel, avant on était obligé de les faire par internet. Et là, j'ai des conférences et des concerts prévus en Israël pour commencer la semaine prochaine. Ensuite, à Cracovie, c'est l'Institut Cervantes qui nous accueille et puis je vais aller ensuite en Espagne. Mais... Je pense qu'on pourra se revoir et avoir des programmes pour le futur ensemble.
3: Vive Viviendo por su manzal Bebía y al menear de la requiere Como divina Peña me dio tu en la mal mirar La vida brilla Sus hoyos como una lumbre del que tanto adorí esta noche, amiga mía. El raquímos ha no me importa que se rían. Y mos llamen los yalleados cada cual tiene sus jales y nosotros los tenemos. Esta noche beberemos porque ya no tornaremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, ver. Solo, hoy vas a entrar en mi pasado, hoy otra calle tomaremos, qué grande ha sido nuestro amor, va mira cuál lo quedó.
4: À Paris, regalo de de pays, merci
1: à Nicole pour la traduction simultanée. Merci à Dora, merci à Lily, merci à Marcelo, qui malgré le peu de temps qu'ils passent à Paris nous ont fait le cadeau de venir passer du temps avec nous pour nous parler de l'Argentine, où ils font vivre notre culture. Vous savez que cette émission est magnifique, parce que nos invités sont de notre famille, même s'ils sont loin en Argentine. Nous avons passé quelques bonnes journées ensemble, et nous espérons que nous pourrons continuer.
2: Je veux remercier à vous autres que nous este gran honor de honneur inviter à partager le programme avec vous. Merci beaucoup de la part de Marcelo et de la mienne.
0: Oh, mm. Nous sommes très émus tous et Lydie nous remercie. Elle dit qu'on lui a fait l'honneur de l'inviter à notre émission. Je dois dire que c'est nous qui avons eu l'honneur de les recevoir. <rire> Ils nous ont fait ce plaisir immense. Et vous ne l'avez pas vu, mais Lily, elle chantait toutes les chansons en même temps avec tout son cœur.
1: Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à La Technique. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le 12 mai à 23 h ou en podcast pour l'émission de Villas Largas Camino Céphalade.